0: Olá pessoal, tudo bem? De volta aqui com o Diário da Justiça. Hoje eu queria falar a respeito do artigo 226 do Código de Processo Penal e uma decisão importantíssima tomada pelo Superior Tribunal de Justiça que tem relação direta com esse artigo. Um artigo que fala do reconhecimento de pessoas e coisas, que diz que quando há necessidade de se fazer o reconhecimento de uma pessoa, a autoridade deve seguir algumas regras. Né? A primeira delas, a pessoa que tiver que fazer o reconhecimento tem que ser convidada a descrever a pessoa que vai ser reconhecida. A pessoa que estiver sendo reconhecida não é? será colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança. E aí quem tiver que fazer o reconhecimento vai apontá-la. é? Como nos filmes. Ou se houver razão para que se tema que aquela pessoa que está fazendo o reconhecimento né, não diga a verdade, por efeito de intimidação ou por influência, a autoridade que estiver fazendo o reconhecimento tem que providenciar para que essa pessoa não seja vista pela pessoa que está sendo reconhecida. Essas são algumas das, das regras. Além disso, o, o ato de reconhecimento ele tem que ser documentado não é? e precisa ser assinado pela autoridade, pela pessoa que for chamada a fazer o reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. É isso que diz a lei. O problema é que isso nem sempre é seguido e, assim, diversas injustiças são cometidas. Uma delas, como reconheceu o STJ, com o Vânio da Silva Gazola, que foi absolvido por decisão da corte no dia 27 agora desse mês, no habeas corpus 598886. Acusado de participar de um assalto em Tubarão, cidade do estado de Santa Catarina, ele foi condenado em primeira e segunda instância a cinco anos e quatro meses de prisão, apenas com base em reconhecimento fotográfico feito durante o inquérito, ou seja, na delegacia de polícia. O Tribunal de Justiça do Estado entendeu que seria possível fazer o reconhecimento por foto no inquérito, mesmo quando o suspeito não foi preso em flagrante, como nesse caso. O habeas corpus foi impetrado pela Defensoria Pública de Santa Catarina e teve ali o apoio da ONG Innocence Project Brasil, que atuou como amicus Mikus Amicus Mikus é, não é parte, mas ele auxilia a corte no entendimento da questão, né, da, da, do tema que está sendo julgado. E essa ONG tem um trabalho muito interessante, aliás, quem já leu o livro O Inocente, do John Grisham, vai se lembrar dessa ONG atuando nos Estados Unidos. Tem também o um filme, baseado nesse livro, é, O Inocente também, disponível, acredito que na Netflix. E esse livro ele mostra como os erros de reconhecimento são, de fato, um problema muito sério. Segundo a Defensoria Pública, não houve nenhuma outra prova para corroborar aquela acusação. E também as vítimas tinham relatado que o assaltante seria é, menor do que em altura, né, do que o, o sujeito que acabou sendo preso e foi absolvido pelo STJ. Três das vítimas afirmaram que não seria possível reconhecer os autores do crime, que estavam com o rosto parcialmente coberto. O relator desse habeas corpus foi o ministro Rogério Schietti, que observou que, ao contrário do que se exige o Código de Processo Penal, as pessoas que participaram do reconhecimento, nesse caso, não tiveram que fazer a prévia descrição do criminoso. Nem foram exibidas para elas outras fotos de possíveis suspeitos. Em vez disso, a polícia pegou a foto de alguém que já cometeu outros crimes, mas que nada indicava ter ligação com aquele roubo. Pegou a foto, mostrou para as pessoas e, sem ter base de comparação, elas reconheceram. Nesse julgamento, o voto do relator foi seguido por todos os integrantes da turma do STJ, a sexta turma que julgou esse processo, e ficou decidido o seguinte. Número 1. Um, o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime. Isso tem relação com aquele episódio nosso aqui, é, em que a gente fala a respeito da finalidade né, do direito penal e do direito processual penal. Número 2, o que ficou decidido pelo STJ? À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento da norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não pode embasar a condenação, mesmo se confirmando o reconhecimento em juízo, ou seja, na justiça. A gente está falando de um reconhecimento de um, de um suspeito na delegacia, e mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo, tendo sido desrespeitado o procedimento descrito na lei, esse reconhecimento ele é inválido pode o magistrado realizar em juízo o ato de reconhecimento desde que observado o devido procedimento probatório, ou seja, de produção de prova, bem como pode o juiz se convencer da autoria delitiva, né, autoria do delito, a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato de reconhecimento quando esse ato estiver viciado. Bom, e aqui, aqui é o seguinte, o juiz ele pode é, se convencer da autoria delitiva, a né, autoria do, do crime, a partir de outros elementos de prova, outras provas que não apenas o reconhecimento formal. E, por último, nessa decisão, disse o STJ que o reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia ao reconhecedor, não é? É, além de ter que seguir o mesmo procedimento do reconhecimento da pessoa, tem que ser visto como uma etapa antecedente ao eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal. Ou seja, o reconhecimento por fotografia não pode servir de prova em processo. Ele tem que ser uma etapa antecedente, uma etapa que vem antes da eventual, do, do eventual melhor dizendo, reconhecimento pessoal. Essa decisão, gente, tem um impacto muito importante, essa questão do reconhecimento é uma questão problemática no direito penal como um todo, mesmo fora do Brasil. E ONGs como essa Innocence Project, que aqui no Brasil atua também além dos Estados Unidos, possuem um trabalho importantíssimo para abrir o olho do Poder Judiciário, porque é muito cômodo, às vezes, você apenas referendar uma decisão que vem de baixo, que vem da primeira instância, para não ter trabalho, é? para não ter que recomeçar algo, mas é, se a gente não fizer dessa forma, é, muita gente inocente corre o risco de ser condenada, é por isso que essa decisão é muito importante. Eu fico por aqui, você pode me seguir no arroba também pelo LinkedIn no Hugo Vecchiato, e também no HugoVecchiato.wordpress.com Grande abraço!